0: 嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大 S 邱夏，下欢迎回来。好，今天的故事主要就是承接上一集哈，我阿妈。人生哦，这一辈子神奇且伟大的人生故事。那另外啦吼，就是其实我平常在那个 Facebook 也好啊，或是 IG 上面也好，会发一些感文、热色文吧。那其实也蛮多听众、群友、好朋友会私底下来问我一些吼，关于他们自己遇到的事情，或者是我节目和他们的反馈之类的。那其中呢，有两个问题吼，两位听众问我的，那是关于上一集那个无良葬仪社的内容。相关的问题了，我觉得还蛮有趣的，就拿出来跟大家分享一下。第一个问题呢，是我们听众好朋友问我说：“那就我的心中什么什么才是好的葬礼社？”其实我觉得一个好的葬礼社，第一点也是最重要一点，就是你要怎么样好好的去引导家属进行下一个流程。真的什么都不是重点，重点就是你告诉我我下一个流程。该干嘛？又或者是说我能干嘛？我有选项 A、选项 B、选项 C。即使你跟我讲说，我选项 A 要多少钱，选项 B 要多少钱，选项 C 要多少钱，那也没关系。为什么呢？原因有二。第一个就是因为现代人绝大多数，如我像我这种三十岁人，其实对于一切拜拜哦，还有古法古礼啦、习俗啦、禁忌啦，其实我们了解的都很片面，都很简单。第二就是你要想，不是每一个人哦，他们家每年都在死人，多久才会走掉一个长辈？所以这种事情你遇到的当下，就像我上一集讲的一样啊，你的家里面有长辈走掉了，你家属当下要不是说头脑一片空白，不然就是沉浸在悲伤的情绪之下。综合刚刚两个原因呢、啊，我们讲白话文就是事情发生的当下，家属他的头脑一片空白，他已经很难去判断。很难去判断的，你就是需要一个角色，我来去告诉他你接下来可以做什么，不能做什么。那你可以做什么？这个仪式嘞，他可以加价，或者是说你要多烧什么东西？你有什么选项？花什么钱？所以你懂我意思吗？有些家属他甚至不是不愿意去花这个钱，是他根本根本没有搞懂到底要干嘛。那这个乍看之下，乍听之下，好像很简单、很合逻辑的东西，偏偏我遇到那个葬仪社就是没有做到。我们需要人的时候，需要他来告诉我们下一个步骤是什么的时候，找不到人。我们需要后面的仪式有什么加价购费用服务，他也没告诉我们。那等到我们做了之后，他才跑过来跟我们多收钱。就算呢、啊，就算你们公司本来就有硬性规定这一条，在我们家属的头脑里面，也会觉得你们就是土匪。半路出来拦截收保护费，还有一个重点就是，如同我前面所讲了，可能这些葬仪社的工作人员，他们每天每天都必须要看这些葬礼告别式，所以很多仪式流程对他来讲，或是基本逻辑是很正常的事情。但是我们家属不懂啊，我们家属不知道要干嘛、啊，我们需要的是你完整的解释，告诉我们这个流程为什么要这样做，那我们又能怎么做？不是你叫我们干嘛我们就干嘛。叫我们念经就念经，叫我们拿香就拿香，叫我们可以回家就回家。我们需要的是像你跟我讲说，今天是在做什么什么法会，因为什么什么原因，所以要做这个什么什么动作。我们有什么什么选项？那假设万一我们有额外需求呢？或者是说这个仪式，我们愿意多花费用嘞。但是我们不做，不是因为我们没有钱，也不是因为我们不愿意，是因为我们不知道。其实这一段内容，我本来有写在那个赚钱之道最后一集的那个业务。我觉得我们遇到的这个葬仪社，遇到的这个礼仪师，就很好，很好的解释了什么叫做烂业务。做业务有几个很重要的要点跟素养，其中一个就是不要预设立场。我这样子绕来绕去，我觉得有些听众可能会听到补萨萨。其实重点就是两个，一个就是请有效的引导家属进行下一个流程；第二，请解释清楚每个流程步骤以及内容，就这么简单。这个就是第一个听众的问题了、啊。什么是我心目中最好的葬仪社？那第二个问题，哈，这个听众他好奇说。我跟我的那个藏一色朋友聊天，那有没有问到一些是属于他们藏一色的秘辛，还有特殊有趣的地方？那那个价格差异的部分，上一集已经有解释过了嘛？那这集就不用再多讲。那至于其他的有什么特殊之处啦、秘辛啦、点点点等，我想我想了一想哦、喔，我挑可以讲的来讲了。一个我觉得还蛮要讲有趣也对了，要讲过分也对，就是我觉得还蛮神奇的。其实这也是我朋友跟我讲，我才知道。承接上一题，我不是有提到说，像我这种三十岁人，我们现代人，尤其是年轻人，对于这种以前的鼓礼仪式流程，然后禁忌规矩什么的，其实都不太了解，不太懂。那你身边哦，如果有亲戚朋友，或者是你自己最近有发生这种事情的，你就一定会有这个感悟。什么意思嘞？就是你在仪式、你在告别式的过程当中，其实绝大多数你都不知道你自己要干嘛。跟你根本就不知道你自己在干嘛，基本上就是前面那个老师、那个师傅，哦，叫你拜你就拜，叫你跪你就跪，叫你鞠躬你就鞠躬，叫你念经你就念经，叫你坐下你就坐下。所以我朋友跟我讲说，他曾经有遇到过一个师傅，他在告别式的过程当中，因为被商家杀价，然后其实心里面很不爽，但是他没有讲，哦，他就笑笑的就带过了。结果在仪式的过程当中，他一直想方设法。挟怨报复，一直叫家属跪下磕头，跪下磕头，你懂我意思吗？就是你也没有必要，这个过程中你也没有必要跪下磕头的时刻，他就一直叫家属跪下磕头。然后其中还有一个环节，叫家属一直用爬的跪爬的方式祭拜，导致家属那一天整天下来，他的膝盖都破皮，整个人疲惫不堪。我听我听完这件事情之后，才反应过来说，说干，原来还有这种玩法。不过说真的啦，如果我是商家，我遇到这种情形，让我知道，我真的会蛮火大的。不过又要转念一想了，干他妈的这个，其实如果那个法师他如果不讲的话，我们一般正常人哪会懂这种流程上、形式上到底对还错？那以上呢，这两个就是我说听众朋友们问我哈，我觉得蛮有趣的问题了。那当然还是要先讲一下啦，我们还是要导正一下这个视听。是一个行业内吼、哦，我们一定会遇到好的商家吼、哦，跟不好的这种老鼠屎。那我以上讲的嘞，上一集讲的跟这一集讲的这个故事嘞，并不能代表他们整个殡葬业的现况。我相信正常来说啦，一个行业内大多数、绝大多数还是优良、优质、有良心的公司啦。那当然，我们讲这些故事嘞，不是要抹黑他们整个行业，只是希望大家在遇到我们人生最后一个课题的时候，哦，或是你的亲属朋友遇到这种事情的时候，不要踩雷，然后要搞清楚，然后还有我自己现身说法，我遇到的这些虽小多难事，等于我先帮大家踩雷了，大概就是这个样子。好，那接下来嘞，就要进入今天的重点主题，就是我阿妈哦这一生神奇且伟大的人生故事。首先要讲到我阿妈的故事 嘞， 就要从我阿公的爸 爸， 也就是我的阿祖说起。这样讲可能会比较奇 怪， 但是如果年纪比较大的听 众， 或者是家里面有长辈会聊到 的， 就会知道高扎喜代嘞是有一个童养媳。哦，这种习俗，那什么是童养媳嘞？所谓的童养媳哦，就是这个女生的原生家庭，哦，因为她家里面环境因素的关系比较穷，或者是她无力去抚养这个女生，直至长大成人，没办法养她，所以就把这个女孩嘞卖，或者是送到有钱人家，让她去当他们家的小孩。那当然，收养这个童养媳的那个那一方了哈，有钱的那一方有一个附加条件是什么呢？当然，我把这个女生养大，就是为了让她成年之后跟我的儿子结婚。从小开始养嘛，所以就叫童养媳。那我阿妈的情况呢，又在更加的复杂一点。我应该要从我阿妈的小时候说起，就是因为她小的时候，她的爸爸就往生掉了，所以你要知道，在高扎喜德的台湾，一个妈妈带着女儿，哦，母女两个要在高扎喜德的台湾生存存活，是一件很困难的事情。所以，他妈妈为了要活下去，只好在二嫁改嫁给我这个阿公的爸爸，我这个阿祖哦，因为他当时候在地方上面算是有钱人，所以就娶了这个我阿妈的妈妈作为第三房。那当然，就如同我前面所说，要讲到我阿嬤的人生故事嘞，就要先从这个我阿公的爸爸，也就是我这个阿造的故事讲起。我阿造出生是在我们这个海线的静冈寮，那静冈寮这个地方呢，就是现在的哦静宜大学附近的静江里。那当时候他的活动范围呢，就是大概在静江里哦静宜大学这边。一直到这个台中市西屯区的玉门路这段，基本上就是大肚山的范围内。那为什么它的活动范围会那么大呢？因为我阿昼他以前，哦，他以前就是传说中的大肚山上黄飞鸿。<笑>我阿昼他既不会佛山无影脚，哦，也没有铁鸡斗武功过。他的工作就是我们台语讲的“滚桃腮胡”了，拳脚师傅、哦、就是类似帮人家治疗跌打损伤，还是什么气血不通、哈内伤之类的、哦，其实就是高扎洗呆」的医生呐。那也因为这个背景的关系、哦，交友广阔。哦，人脉认识的蛮多的，所以也有从事中介的身份。哦，那当年的中介是在中介什么呢？其实就是在中介牛。哦，因为当年的牛就是我们的生产工具，农业社会嘛。所以后来我阿做他嘞，就在现在的大概东海跟台中荣总那边附近。开了国术馆，那家里面呢，如果有老人家哈，八九十岁以上，你们的阿公阿妈可以去问一下，当年呢，这种国术馆也好，或者是中介、牛支也好，在当时呢，都算是还蛮高薪，收入还不错的职业。再加上哦，这也不知道是真的还是假的，但是是我爸告诉我的。他说我阿祖呢，有一天哦，这个清朝时期，祖上流传下来的多七里。哦，这个秘方，所以这个国术馆的生意呢是络绎不绝，哈、哦，生意很好，所以我阿座在当时候的当地算是小有名气。那题外话啦，是这个多吃梨到底有没有用呢？我,我也不知道，哈、哦，但是我觉得啦，哈、哦，就算吃了没有用，啊，那人也死了，也没办法证实说这个东西没有用。好不好？那至少呢，它可以流传到现在，应该是多少有屁用了？那是不是真的祖上流传下来清朝配方呢？我只能讲说，我有看过影印本，那真的是高扎喜呆的那种手写手抄毛笔字那种。那但是真假我也不晓得了。那再来呢，就讲到我阿昼的感情状况了。那当然啦，高扎喜呆嘛，男人你又有钱哦，你又是个 doctor。Okay, 怎么可能那么乖呢？那他其实当时候的背景是，我做他先娶了大房，那大房好像因为身体不好的样子，我忘记有生还是没有生了、啊。那后来咧娶的第二房就是我阿公的妈妈。我印象中咧，我阿公他应该是有三四个姐妹的样子。那当然，哦，这个二房只为了 Doctor Yang、哦、生了一个男生。Doctor Yang 怎么可能就此就放弃咧？所以这个 Doctor Yang 咧就又娶了第三房，也就是我阿妈的妈妈。那接下来咧就是宛如八点档连续剧的剧情就发生了。当然嘛，因为高扎时代的台湾哦，毕竟是父权社会。这个男人的权力比较大所以你男人有能力、有钱，要三妻四妾哦，并不是一件太奇怪的事情。只要你有能力，你要娶几个老婆都不是问题。但是不管是勾扎起台还是现代，有哪一个女人会希望、会接受自己的老公？去娶一个女人来跟她分享爱，对不对？自家脚踏车莫名其妙就变成共享单车，本来自己在骑的脚踏车，突然就被人家骑走了。所以就是在这个背景之下了，二房的太太跟二房的小孩当然不希望爸爸莫名其妙去娶一个女生回家，好跟他们分享爱，除外还要分享财产。那想当然了啊，我们的大渡山黄飞鸿哈 ，Doctor Yang 哪有在屌他？当然还是娶了三房嘛，那不然这个故事就演不下去了、啊，对不对？那娶了三房就这么刚好，就这么巧哦。三房迎娶进门之后，刚好二房的太太就这样子往生掉了。那这一下子又更激化了二房跟三房之间的隔阂还有误会哦。二房的小孩都认为是这个三房太太去克死他们的妈妈，所以就在这个背景之下了。Doctor Yang 为了要解决二房跟三房之间的纠纷，哦，他先。心里面想说，那不如哦，这个三房带了一个女儿嫁进来嘛。那好，他大腿一拍，想到一个妙计哦，那就让二房的儿子哦，也就是我的阿公，去娶三房的这个跟前夫所生的女儿，也就是我阿妈哦，亲上加亲，这一下子没问题了吧 ？Doctor Yang 嘞使出这一招，只能说是妙啊！本来是我阿妈跟她妈妈被排挤，结果后来变成我阿公也一起被排挤了。真的谢谢你，感谢你 d o c o r Yang， 我的超人。所以因为这个原因啦、啊，我阿公跟他的兄弟姐妹闹翻了，以至于他们到后来好像很久都没有联络。所以我对这些狗伯的印象都是透过我爸爸告诉我的。这些狗伯我全部都没看过，我只知道他们都姓杨，然后有两个嫁去丰原，好像是都嫁给碾米厂的，然后生活还蛮富裕的，是有钱人。然后有一个 Gobo 更厉害，嫁给超级有钱人，后来甚至移民去关岛，然后在那边跟外资合建的什么饭店、酒店啊、Shopping Mall 啊，然后租车行、旅行社之类，等点,点,点等。我对他们的了解只有这样子。哦、甚至那个关岛的 Gobo 会比较熟一点的原因，是因为他后期还有跟我阿公在来往。像像我阿公很喜欢保加尔，那当时候他就很常会跑去关岛找他妹妹。这个 g o 狗婆，然后我这个 g o b 婆嘞就会拿一点零用钱给我阿公去博胶，然后反正就是去，然后他就给他一万美，然后我一博啊博输，尊都说啊再来领零用钱这样子，哦，所以感情还不错啦，甚至我爸有说，在我们还没有出生的时候，这个 g o 狗婆有问我爸还是我阿伯他们有没有意愿去关岛发展之类的。那当然后面是没有去的，毕竟人生地不熟嘛。当时候我爸跟阿伯他们也有自己的事业了。那当然这些都是上一代的恩怨啦。其实说真的，我自己的感觉啦，上一代的恩怨变成。我们这一代的残念哦，因为我自己其实是一个蛮重感情、蛮重家族的人，所以对这些素未蒙面过的高伯啦，还是阿伯、阿姆啦，堂哥、堂姐、堂弟、堂妹，我还蛮好奇的。我、哦、真的是，如果有机会可以让我找到他们，我一定会坐下来跟他们好好聊个天，甚至请他们吃个饭。不过哦，因为我弟是地震市嘛，代叔，所以几年前因为家族的土地关系，我弟有去联络到一些亲戚朋友。那还蛮酷的哦，听说还有一个阿北，他现在住在台北，然后他是盲人，然后也因为这个身份，听说早急哦，他为了要争取盲人福利，然后一直写信去总统府陈情抗议，抗议到自己变成盲人协会理事长，还变成了国策顾问，我觉得还蛮酷的。每次听到我爸还是我弟分享这些我没有见过的亲人哦，散落在全台湾的亲戚朋友。的故事我就觉得还蛮酷、蛮有趣的，因为我是那一种哈，就是即使已经毕业很久没有联络的朋友，我偶尔想到都还会去私讯对方最近过得好不好那种人，就是我也很在意说那以前有交集过这些朋友现在还过得好不好这样。好了，那这个扯太远了，故事继续。那接续到我刚刚有提到的，我阿公很爱刮这件事情。其实咧，我阿公阿妈咧在结婚的初期哈，就是他们青壮年的时期。因为我要做有钱嘛，那我阿公身为儿子，他拿的那一份财产一定不会少。所以当时咧，我阿公很早就当了老板，成立了自己的物流公司。那所以你也知道嘛，家里有钱，又是公子哥哦，又是长子的身份，那自然而然的这个钱就不手软，爱博缴哦，喜欢赌博。那这样子赌着赌着咧，就把公司给搞破产了，还搞到负债。其实这些咧都是我听我爸爸那一辈的人转述的哦，所以其实我真实情况也。不是很清楚，我只知道大概是发生了这个破产的事情之后，我阿公可能是痛定思痛了，就转变了，脚踏实地的去工作养家糊口。那当时候的时代背景吼，就是刚好恰逢台湾十大建设，然后当年呢，我阿公就是参与了这个国道建设的这一个部分。那有些听众年纪比较小，可能不知道，当年台湾做这个十大建设，导致台湾人的公共工程技术还蛮厉害的。它、啊、价格便宜，技术又好，所以有什么情况呢？就是外销。台湾当时候的这个技术团队呢，甚至远赴东南亚，这个印尼啦、菲律宾啦，远到像杜拜的高速公路还是道路工程，都是台湾人过去盖的。那我阿公呢，当时候就是自愿跑去国外，为什么呢？因为国外的薪水跟奖金、额外提成比较高。至于我阿妈呢，当然就是留在台湾。一个人抚养四个小孩，就是我爸爸以及他的两个哥哥，还有一个姐姐。那省吃俭用，一边工作一边存钱，最后在冯甲我、哦、买了一间房子，继承了大渡山黄飞鸿这个 doctor 一样的手艺，开了一间国术馆。那这个位置嘞，大约在现在的冯甲公园附近、啊，然、哦、后，但因为那间房子嘞，现在已经出租给别人了、啊，所以我们都没有住在那边了。也算是我小时候长大的地方了。说实话啦，也不知道真的是因为大渡山黄飞鸿这个 doctor 一样哈，他很有料，传承下来的技术很厉害哦，又或者是像我刚刚一开。开始讲的一样，我、哦、可能被我阿妈瞧过哦，没有好的都死了。那再怎么两光嘞，每天每天都有人送上门练习，对不对？跟卖油翁一样，无他，唯手熟耳。多把几个人拿来做实验哦，久而久之就成良医了。所以嘞，我阿妈的技术据说在那时候算是非常的好。所以生意也是络绎不绝啊！在当时候，我爸说他甚至有这个由政府发下来的合格的国术馆的证照。那所以说到阿妈的个性啊，哦，你想她一个女生、女人家，小时候呢年幼就丧父，哦，跟着妈妈嫁进这个杨家，然后呢又被指腹为婚，遇到一个爱博教、哦喜欢赌博的老公，经历了破产，然后再加上后来爬起来存钱、独立养大四个小孩，然后再加上工作维持家计，点点点等这。这种背景之下成长、哦、阿妈的个性呢，当然是十分的独立、强悍、哦、且说实话啦，就是非常火爆了。那说实话啦，当然我是没有看过阿妈火爆的那一面呐、啊，因为我觉得阿妈应该是把所有的爱跟温柔都留给我。那是据我阿姆啦，还有其他人的转述啦。阿妈年轻的时候呢，是十分的火爆吼，脾气十分火爆。我举一个例啦，就是像其实我有一个姑姑，当初她其实是不顾众人反对嫁给我姑丈，也是个遗憾啦、啊。真的就是被她的老公家暴，然后到后来就是有点精神失常。然后我阿妈是真的登门去打人，真的是去打死人那种，然后就把她的女儿带回来。哦，虽然当初是很嘴硬的，因为其实我阿妈从一开始就很不看好这一段婚姻，但是。没办法，最后事情发生了，他还是直接上夫家踹门，然后打人之后把人带走。哦，这是一个例子。那另外一个嘞，就是,呵呵是出卖我堂哥。可是我堂哥嘞，他有一个很不好的前一段婚姻呢、啊。那当然，人家现在是幸福美满，又有小孩子。他前一段婚姻过得很不好，然后遇到一个比较强势的老婆。然后有时候吵完架嘞，我这个前大嫂半夜就会在房间里面哭。然后嘞，我有一次跟跟我阿妈聊天，我阿妈就突然脱口而出说：“小杂毛干恁娘，三更半夜底下嚎！”你能想象这是一个八十岁老太太讲出来的话吗？这里额外再加一个八卦了，其实我也觉得蛮有趣，但是这个这件事情呢、欸，因为我阿公已经走了，所以就无从考证。但是我爸爸跟瓦贝他们就极力否认这样子啊。据说呢，因为早些年、哦、我阿公一直在国外，哦，像我前面讲的一样，在印尼啦，在菲律宾啊，在杜拜盖这些公共工程，所以听说我阿公每到一个地方嘞，就开始开枝散叶，哦，开始播种，跟那个 Doctor 一样一样意思。据说，即使我现在在菲律宾，可能有一个我从来没见过面的叔叔哦，那其实还蛮酷的哦。如果真的是人生有机会可以见到他的话，那也不错哦。虽然这个我爸跟我被他们极力否认。但是我阿妈跟我讲的很清楚哦，就是我阿公在那边遇到那边当地的会计，就跟人家在那边生小孩这样子，然后什么在印尼也有女朋友了，在杜拜也有女朋友什么之类的。那但是就是死无对证，好不好？死无对证。但是我阿公也很爱我，所以我也很爱他。Respect， 因为我阿公在我大概幼稚园的时候就生病走了，所以其实我对他的印象比较少，大部分都是经过家人转述。但是我阿公是真的很爱我。你要想，他那时候住在冯家，但是他可以竟然为了见我，每天开车从冯家跑来海线，然后就为了买一盘鹅肉给我吃这样子。那听说他的个性跟我们杨家人都有一个共同要点。我们杨家人就是喜欢讲干话，然后喜欢 s o c i 听说我阿公其实已经戒烟、戒酒、戒槟榔几十年，但是身上一定会放着一百块槟榔跟一包烟，逢人就会请。所以有时候真的觉得这个 DNA 是不会骗人的。Respect 下楼突买阿公跟阿妈、哦，再次的向他们致敬，永远爱他们。最后的最后，我想要提到这一部分呢、啊，就是我阿妈在人生最后一段路的时候，其实他人很负面、很悲观。应该讲说，我阿嬤的个性火爆，其实是有原因的，就是他这一辈子都在忍受，都在忍耐，都在苦难中度过，所以造就了他必须个性要刚强。但是在她晚年的时候，他突然变得很悲观、很负面，那种感觉有点像是他觉得，吼、哦，觉得真的好像死了就可以解脱。刚好也搭上这几天的新闻啦、啊，就是于天的女儿过世嘛，那还有加上爱晨，吼、哦。不是大家都说爱落面，然后爱的迫降这种地狱梗，我不是要跟大家宣传，还是讲些什么正能量啦、积极向上啦、不要负面思考啦之类这种干话、这种心灵鸡汤啦，我知道这种行为哦，就就是你去鼓励那个有忧郁症的人、很难过的人，叫他要加油。我跟叫那个坐轮椅的病人，叫他说你试试看，一定可以站起来。那个那个逻辑是一样的。我不是要讲这种干话，我知道这种心灵鸡汤大家都会讲。哦，心灵鸡汤很好喝，但喝酒了也没有屁用。甚至我自己就是很讨厌心灵鸡汤的这种人。那我也知道哦，这个抗压性它没有一个绝对的标准值啊。不是说我们今天哦心情比较负面、比较低落，甚至有忧郁症，就是我们抗压性低。我觉得这种东西跟快乐、跟难过一样，它是没办法比较、没办法量化的。它不会因为现在乌克兰跟俄罗斯打的。不可开交，然后死了很多人。然后你今天被女朋友劈腿，你就不会难过？没有这种事情嘛？我个人这一派嘞是相信说，痛苦是没办法比较出来的，并不会因为别人比较痛苦，你的痛苦就显得比较渺小。我相信没有这种事情，但是我还是想跟大家讲说、哦，吼，有些事情、哦，吼，你用另外一个角度去想去看，你或许就不会那么痛苦，或者是那么纠结，现在那个负面情绪里面。我知道，只要是人，一定会有一段时间，或许是因为感情的关系，或许是因为课业、学业、事业、身体健康，点点点等很多因素，你会陷入一段时间的低潮期、撞墙期，这个都很正常，我也遇过。那我觉得。这个人跟我的个性有关系。相信各位听众也知道，我本来就不是一个很震惊的人，讲话讲着都会变成干话，然后头脑里面永远都不知道在想什么。你看我的粉丝专业，一天到晚在发干文，但是我的人哈，我有个核心的思想啦，就是我会觉得啦哈，如果难过有用的话，那我们就一起坐下来难过；如果生气啦、吵架有用的话，那我们就一起坐下来生气吵架。什么意思？就是当我遇到事情的时候，我第一时间会先想办法看能不能解决。那如果没办法解决，尝试过了 N 百种方法就是没办法解决，那就是两个原因嘛。第一个原因就是我们能力不足嘛。那既然你能力不足，你也尝试过了还是不行，那就算了吧。第二个原因呢，当然就是它是真的无法解决的事情，那也当然就算了吧，反正它就是无解了嘛。什么意思？我举个例子，假设今天是我们的感情出现的状况，你的女朋友突然要跟你分手了，那你第一个就是尝试看看吧，那是不是她嫌你长得不好看？那你就是去尝试改变自己的外观，还是个性的关系？那你就是尝试看看变得比较温柔、比较体贴，还是她嫌你学历低？那你就是想看看能不能上进一点。增强学历，还是他嫌你工资低？那你就想办法看看可不可以找到一个更好的工作。那如果你尝试过了，但是就是达不到他的要求，那就算了吧。你的天花板就在这里，那就算了吧。这就是我所谓的第一个哦。你有尝试过了，但是你就是不行，那就没办法了，那就算了吧，放过自己吧。第二个哦，就是你发现你的女朋友要跟你分手，其实就是因为她就是不喜欢你，就是不爱了，或者是说她就是突然发现她自己就是同性恋了。那这种本来就是无解的东西，那你就放过自己吧，你就算了吧，你再怎么努力也是没有用，因为她就是无解。这个是我自己真的在生活日常中遇到一些问题状况的时候，我会优先拿来思考的方向了。也是为什么我自己在陷入低潮期的时候，会很快很快的就脱离这个负。负面情绪当中，就是因为这样子。还有一个重点，很多人说过，他也听起来很像干话，但我觉得他是真的。常常会有人讲说：“哈，你要活得快乐，活得开心，活得精彩。”给那些给那些不想看到你过得那么快乐、那么开心、那么精彩的人看，千万不要花太多时间跟太多注意力在这些不喜欢你、你也不喜欢他们的人身上。你仔细想想，你身边还有许许多多支持你、会挺你、爱你的人。但是有些人会讲说：“那我觉得没有人爱我啊！”我跟你讲。那个不代表说你没有人爱，是你花了太多时间在不值得爱的那些人身上，是你没有去寻找，你还没有等到那个爱你支持你的人出现。当然，我的观念也不一定对，但是我会告诉我自己，我小时候我的生命有一部分是属于我的爸妈，我结婚之后我的生命有一部分是属于我老婆，那现在我当了人家的爸爸。我的生命有一部分是属于我的小孩，甚至还没有加上可爱的听众朋友们、现实生活中的朋友们，还是网络平台聊天的群友们。多花心思在你觉得值得的人身上，他们爱你，你也爱他，这个才是有意义的。那让那些负面评价、讨厌你的人都不用管他。讲难听一点啊，你如果把他跨跟他拉呢，那你人生接下来的下半辈子跟他们都没有相关。这是我自己个人的小小想法啦。那是因为刚好看到最近实在太多负面的新闻。然后很多人可能遇到个坎就想不开跑去跳楼自杀，得出来的一个小小心得跟大家分享。那最后的最后了，如果你真的真的觉得怎么样都找不到你爱的人，也找不到爱你的人，也是有那个可能，因为你就是那个吉白狼。<笑>大概就是这样子，好，爱你们各位，拜拜，周月。